0: Hej Rickard! Hej Helena.
1: Nu sitter vi här igen. Ja. Och
0: varmt ja. välkomna till podden Naturligt Äkta.
1: Ja, verkligen. Varmt välkomna till Naturligt Äkta. Vi ska fortsätta den här resan med mediumskapet, faktiskt. Del två av Del mediumskapet. Två är Precis. Ja. Eftersom
0: att det, vi kom fram till att det är ett så otroligt stort ämne så mm. att vi behöver göra två eh, avsnitt av det här för att kunna täcka en liten del av det här ämnet
1: precis och vi ska väl säga vi annonserade ju förra avsnittet att vi ville gärna ha in synpunkter ifrån er och de kommer vi ta på slutet av det här eh, svaren vi tänker eh, att vi ska berätta då, då. Eh, men vi tar och börja med det här med vad var det vi slutade med? Kan vem som helst bli medium? Mm,
0: kan alla bli medium? Och där har vi ju många olika skolor. Eh, vem man har gått hos och vem man har pratat med eller inte pratat med. Kan alla bli medium? Vissa säger att ja, alla kan bli medium. Jag, Helen, säger att nej. Nah. Jag tror inte det, att alla kan bli medium. Jag tror att alla har förmågan, definitivt, att kunna förnimma andevärlden. Jag tror att alla absolut kan utöka och öva upp sin intuition. Men jag tror nog inte att alla kan bli medium på en professionell nivå eller medium på det sättet som vi diskuterar idag. Eller,
1: mm? Jag håller med om det. Jag tror också på att vi faktiskt kan öva upp oss i vår känslighet och mottaglighet för andevärlden men också för det här med energiarbetet mm. som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, men det är precis som med allt annat. Tänk om jorden var befolkad med bara medium.
0: Ja, eller tänk om det bara fanns David Bowie i musikbranschen.
1: Precis. Um... Det är ja. ju en intressant tanke faktiskt. Ja. Nej, Jag tror, som du säger, det krävs en hel del för att vara medium. Och idag tänker vi faktiskt prata om vad det krävs det egentligen. Men till att börja med så vill vi nog säga att teoretiskt är det möjligt. Men det är kanske inte troligt att särskilt många gemene man ska kunna bli medium. Dels är inte behovet så stort. Men dels är det också att det tar lång tid att träna upp det här. Och det är mycket som du måste jobba med dig själv. Och det kanske betyder att du kommer att sidosätta det du egentligen borde hålla på med. Mm,
0: absolut. Mm. Um, som sagt, alla kan nu öva upp sin intuition uh, på ett eller annat sätt. Men det finns många olika övningar man kan ta via det. Och jag, jag, kan säga, jag brukar ta ett exempel om jag har seans till exempel, kan alla bli medium det är en standardfråga som alltid dyker upp och jag säger oftast att nej, enligt min sätt att se och frågar man andra så säger de ja det är inget för mig som är rätt eller fel jag har alltid, om jag kan ta liksom ett, 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 ett exempel en anekdot som jag också brukar säga som är sann då, att jag har alltid velat ja, vilja ha en enjuling en kunna cykla enjuling min kompis när vi gick i 8-9 fick en enhjuling och hon hoppade upp och tränade en kvart, berättade hon att hon gjorde. Så kunde hon cykla enhjuling så att jag följde med henne efter skolan och jag tragglade i timmar. Och det var inte en dag utan det var alltså en vecka, 14 dagar och jag fick inte till det. Hur mycket jag tränade jag kunde cykla två, tre tramp, vad det nu är för någonting. Så jag kände bara att nej, jag kan inte, jag ville verkligen ha en enhjuling men jag kände att det går inte. Och för möjlighet att prova på under mitt vuxna liv så träffar jag min man som har en enhjuling. Han hoppar upp, han snurrar, han cyklar framåt, han cyklar bakåt. Och jag bara, jag vill också. Och försöker, det är precis som att jag är ergonomiskt okapabel till att kunna cykla enhjuling. <här> så för mig är det så att mina barn kan cykla enhjuling. Jag fixar inte det, hur mycket jag än vill. Det är kanske är samma sak att jag vill bli ett medium. Jag vill verkligen göra det men jag kanske inte har de förutsättningarna på samma sätt som andra har. Det kan inte finnas Beyoncé. Alla kan inte bli Beyoncé eller EDPF Eller
1: Bill Gates. Precis. Det är inte säkert att alla verkligen vill bli det heller. Mm. Men jag tänker också att teoretiskt är det möjligt att träna upp en hel del saker. Men medienskapet är inte bara... Glitter och glamour. Ljus och vi har ljus och kärlek. Om vi pratar <laughs> vårt andliga språk <laughs> ja, som väldigt många använder sig av. Mm. Nej, men det är faktiskt så att det är ett himla krävande jobb. Eh, bland annat är det ju det. Du ska lära dig att omvandla känslor till ord. Som vi sa i förra avsnittet. Hur lätt är det för vardagsmänniskan att göra det? Om du sen ska förmedla känslor du får från andevärlden. Och de kommer in i din aura och presenterar sig själva. Du ska omvandla den känslan som du får när de kommer in i aura och känner av det där. Och sätta ord på det. Och få klienten, alltså personen som de vill komma fram till- att förstå att det här är faktiskt farmor eller mormor eller pappa eller mamma eller någon annan. Verkligen får dem att förstå det och kunna ta till sig. Och det ska jag säga också att du kan träna på jättemycket och ha verkligen talang för det här. Och utveckla den här känslan jättebra och verkligen kunna sätta ord på olika saker. Det är en sak, det kan du lära dig på utbildning, det kan du lära dig genom att hålla på med träning. Men en viktigare sak, det är ju att du ska övertyga publiken om det här också. Ja. Är du på en seans så behöver du övertyga publiken om att jag har faktiskt din pappa med mig här.
0: Mm. Ja, eller liksom komma med den bevisföringen. Eh, och så när det är så att ibland i en så då kan ju två, tre känna igen det här och så, så kan jag liksom skala ner den här mannen hade mustasch, den här mannen hade slitna jeans så räcker de upp handen det känns som att jag har tre personer som är väldigt lika en och samma i karaktär tills jag hittar en grej som verkligen särskiljer de här eh, tills man liksom kan hitta liksom då att det här är till dig då Även om de andra kanske känner igen en del av det. Men det är just det här med att även om jag har förmågan att öva upp att den här bevisföringen att så här och så här har jag möjlighet och har jag som medium den kapaciteten att kunna leverera ett budskap på ett känslomässigt intelligent sätt. Om jag har en privatsittning till exempel och jag sitter och jag har en klient som har kommit och vill träffar en anhörig som vi pratade om i tidigare avsnitt. De kanske vill träffa någon, en specifik person. Och då kommer andra andar emellan. Och så kommer en person som tyvärr då kanske har gått på, på ett väldigt traumatiskt sätt. Eh, personen vet direkt att jag har eh, kontakt med barn eller anhörig på, alltså som har gått över. Och den kan verkligen känna igen det jag beskriver. Kan jag då som medium fortsätta hålla en professionell nivå att fortfarande ge bevis och beskriva den här kärleken eller de här tankarna som har funnits efter den här personens bortgång, vad som har hänt i livet för min klient, vad det nu anden vill välja. Det är det här som är det svåra, att har jag kapaciteten att leverera den här känslomässiga informationen på ett sätt som gör att den kan mottas på ett väldigt bra sätt hos min klient. För det är inte bara så att åh oh, vad hemskt att vara med en bil och wow, wow. Jag kan ju liksom inte, även om jag känner allt det här, så kan ju inte jag gå in och bli känslomässigt engagerad i budskapet som är till min klient. Och det är jättesvårt, för vi är människor när vi jobbar som medium. Det är klart att om någon har förlorat ett barn och man tänker sig in i en splitsekund att fruktansvärd upplevelse men om jag går in och i en split sekund så går mitt ego in och då är inte jag neutral längre och då kan jag känna tårarna kommer så det är, det är inte bara liksom att hitta på någonting.
1: Precis och det här är ju oerhört svårt faktiskt att kunna ställa sig själv åt sidan och vara professionell och kunna leverera, fortsätta leverera även fast man ser att klienten gråter, klienten tycker att det här är jättejobbet fortsätta leverera på ett respektfullt sätt mm. utan att man själv går in med sina egna känslor och försöker släta över eller fixa till eller något sånt där mm. utan verkligen bara släpper igenom. Och sen det du också sa om det här med bevisföringen vi kan ju alltså få uppleva som medium verkligen hur det har gått till när en människa har gått över till andra sidan och det är inte alltid det trevligt sätt som människor går över på andra sidan och ska vi förmedla det här Ja, då behöver vi liksom ja, hur förmedlar man en sån här kunskap som vi får till oss på ett sätt så att klienten kan ta emot det utan att vi börjar leverera massa detaljer som blir så smärtsamma så att
0: inte klarar inte av
1: att ta emot det utan får ett trauma av det här. Precis. Det är en balansgång som heter duga. Så därför, innan man bestämmer sig för att jag vill satsa på medenskaper, Kan vi hantera sådana här situationer? Kan vi vara neutrala? Kan vi ge uttryck för saker och ting utan att skrämma personen? Mm. Och det finns ju faktiskt, både du och jag har varit med om det. Människor som har gått till medium och blivit uppskrämda. Har du något exempel du kan berätta? Ja,
0: alltså jag har ju mött jättemånga klienter. Och det första som jag brukar säga också när jag har liksom ett litet tal innan jag har en klient. Eh, för att förbereda både andevärlden och klienten hur jag jobbar. Och det är att jag säger det du behöver, eller andevärlden säger det du behöver höra. Inte det du vill höra. Eh, och det är liksom fortfarande på ett sätt som andevärlden levererar och skulle jag gå in där med mina personliga åsikter så blir det verkligen fel och jag har ju alltså träffat klienter som att de har ju vägrat åka i en bil med en viss färg för att jag var till det här eller jag gjorde den här taråläggningen och jag skulle förolyckas eller vara med om en jättesvår olycka om jag åkte i en blå bil eller en röd bil eller en vit bil så att det har hindrat dem, det liksom handikappat dem kan jag säga eller kapat av deras li liv på ett sätt att ja men i, i mitt jobb så har vi en, en vit bil och vi skulle åka iväg så jag kunde inte följa med för att jag kan inte åka den här vita bilen att klienten tyvärr blir så uppskrämd så att de slutar att leva och det är inte därför man går till ett medium eller går och får vägledning på det sättet utan man kommer dit för att man antingen behöver bekräftelse som vi pratade om förra avsnittet. Eller att man behöver ha förståelse eller en trygghet eller en. Alltså känna sig upplyft på något sätt i den informationen de får. Jag personligen får aldrig sådana budskap att man för att lyckas. Eller det är jättemånga som kommer och. Jag vill inte veta något otäckt, jag vill inte veta när jag ska dö. Och nej, men jag får inte den informationen. Den informationen levererar inte andra världen till mig.
1: Jag håller med om det där. Det är ju faktiskt jätteviktigt att vi inte levererar en information då som kan göra människor uppskrämda. Mm. Och jag har ju också varit med om, eller hört talas om, jag har ju själv inte varit i ett medium som har levererat något otäckt till mig.
0: Ja, det här jag också. Mm. Eller
1: någonting sånt där. Då. Men däremot så har jag haft vänner som också håller på och har utvecklat medieförslag, som har varit i någon sån här självupp lärt taråläggare eller någonting och blir skitskrämda av det som, som de säger vi får alltså inte skrämma upp människor vi ska veta att en människa kommer till oss för att få styrka, vägledning då kan vi inte säga att du ska passa dig för blåa bilar eller vita bilar som i ditt fall för att det är riskfyllt får jag till mig här eller något sånt. Mm. Överhuvudtaget sånt som skrämmer en människa mm. får vi inte säga det är inte etiskt rätt så det här med etik och moral det är ju faktiskt jätteviktigt Absolut. att ta upp när det handlar om den mediala utbildningen. Och vi nämnde det lite grann förut i förra avsnittet om det här med personlig utveckling. Och en del av den personliga utvecklingen handlar om vad, vad, vad får vi säga? Vad får vi inte säga? Vad kan vi säga? Vad, vad kan vi inte säga? Hur lär vi oss att veta skillnader mellan ska vi vara detaljrika nu eller ska vi vara överslätande? Ska vi förmedla de här sakerna, alltså ge någon... En puff i baken för att de ska komma framåt. Eller ska vi vara lite försiktiga därför att de är känsliga och mottagliga för fel information. Mm.
0: Och det är just det, den information som jag får när jag jobbar med andra värden Eller när de jobbar med mig eller när vi jobbar tillsammans. Jag får liksom den information jag får, den levererar jag och är det så att jag får en information att men, den här klienten kanske stressar alldeles för mycket och känner att det här, jag jobbar för mycket, jag, jag kan aldrig vila och jag kan inte, du har ju till och med slutat sova, då är det ju liksom en, du behöver vara måna om dig själv andevärlden vill ju att vi ska vara måna om oss själva, den informationen kan jag få att du behöver sakta ner, du behöver prioritera dig själv, alltså det är den informationen som är men jag undanhåller ju aldrig någon information. Eh, det som jag kan undanhålla om jag nu ska säga så det, det vi pratar om, om det är något om jag upplever ett väldigt traumatiskt bortgång. När jag kanske i centimetervis detalj får information och det här har gått till. Så kan jag känna att den här mamman eller den här mannen eller hustrun som sitter där vet om hur den här personen har gått bort eller kanske har sett abduktionspapper. Där kan jag säga att man har gått bort på ett väldigt traumatiskt sätt. Ett väldigt traumatiskt sätt, vilket inkluderar alltihopa. Vilket de är tacksamma över också att man säger. För att Jag behöver liksom inte gå in i detalj hur saker och ting sker.
1: Verkligen inte. Det, det är inte därför, alltså, bevisföring är ju jätteviktigt för oss medium det tränar vi jättemycket på. Men vi ska inte gå in i bevisföringen och berätta alla detaljerna. För, ärligt talat, det är inte kunna hjälpt av snarare skält av det. Så bevisföring, ja, vi, vi behöver såla bland informationen. För jag menar, när en människa har gått över till andra världen. Då är all smärta och alla sådana här grejer, mm. sorg och depression och, och självmordstankar eller vad det än kan handla om, det är borta. Mm. de har ett kanonebra där på andra sidan så de känner ju liksom inte eh, att eh, det är något problem att berätta om om deras övergång även om den var traumatisk och sånt där för de känner inte att det är ett problem längre för de har bara villkorslös kärlek att bada i om man säger så men däremot för oss som lever kvar här på, på i jorden då, då, vi behöver ta som hand på rätt sätt och få rätt information. Mm.
0: Och så när det är många, många från andra världen också som jag upplever, liksom så här, men du vet hur jag har gått bort. Jag gjorde det, det här och det här hände. Nu behöver vi inte prata mer om det, för att det är ju inte det som du säger som är kanske relevanta just övergången eller blicket hur man gick över, eller ögonblicket hur man gick över, utan... Det är ju hur man har levt här. Och jag vet inte hur många i andra världen som kommer till insikt att tänk om jag hade prioriterat annorlunda. Och så ser man sina anhöriga att du kanske ska prioritera annorlunda. Och man får liksom en att Jag trodde inte på annvärlden, men inte hur många. Det var väl också varit med om andra som oh, kommer över. Ja. Jag trodde inte, jag trodde det här var humbug. och nu är jag här och pratar med dig. Det här är ju fantastiskt. Tänk om jag hade vetat att det här när jag levde. <laughs> <laughs> så det finns ju alltså de är ju otroligt roliga att jobba med också. Nu blir det ganska lite tum, tungt att vi pratar om det här, men det är så viktigt att leverera bevis på ett känslomässigt intelligent sätt så att min klient känner sig trygg med mig som
1: medium. Ja. Det är jätteviktigt. Ja, verkligen. Och det här med att det är roligt. Ja, jag vet inte hur många gånger de skojar om olika saker då från andra sidan. Och de kan berätta om... Alltså, det är inte så att de springer runt och följer oss hackihälarna hela dagarna. Vi som lever här i den fysiska världen. Det ska ni inte tro. Eh, jag, jag vet att... Eller? En, <laughs> jag vet att en del människor blir ängsliga. Va? Är de inne på toaletten när jag är där? Får inte jag duscha i fred eller? Och så vidare. Men så är det ju inte. De, de kommer ju igenom för att visa att ja men du är inte själv här. Du, jag finns här och stöttar dig och sånt där. Men de kan vara väldigt roliga när de kommer igenom. Och om mediet liksom kan fånga upp den här humor som de har så är det ju faktiskt jättekul att gå på vare sig privatsittning eller seans mm. Mm. Allom... Och, och det är inte för inte som man brukar kalla det här för en medial show faktiskt mm. det, det kan vara riktigt roligt, mm. men det kan vara riktigt gripande också
0: Absolut.
1: och någon, en sak som vi snöddade vid i förra avsnittet, det är det här med vi kallar det för mentalt medienskap och det låter ungefär som att vi bara jobbar med hjärnan men Tänk när vi får kontakt känslomässigt och släpper igenom dem så att till och med klienten som kommer för att få ett budskap känner att Herregud de är här, mm. jag känner hur de är här. Mm. Det är bevisföring utan ett slike. Då behöver man inte säga så mycket om hur gick det till eller vem är här eller så där. utan man känner det. Mm. den typen av medlemskap ja, den tycker jag skulle bereda ut sig mera, det är alldeles så få som håller på med den typen av medlemskap, vi är alldeles för drillade till att bara leverera massa fakta hela tiden mm. och visst det är jättebra att kunna leverera fakta, men tänk att förmedla att jag står faktiskt här, jag är här mm. i nästan i fysisk form och levererar det här, det är ...obetalbart. Oh,
0: mm. Och det är någonting som man liksom har träffat både klienter efteråt... Och, ...eller det kan ta flera år... ...men just det här med att ja, du sa det här och det här och det stämde... ...men när du beskrev med ord hur jag upplevde den här påskafton... ...med min farmor... ...det var precis som jag stod i det här köket... ...det är för mig... Att man får liksom att de här energi, när själarna möts på två olika dimensioner. Mm. Det är det som är så givande. Det är obetalbart att få den, mm. att de verkligen kan känna doften. De kan känna att hur det var när, när farmor hade sin hand. Eller när farfar hälsade och skojade och klämde handen lite hårdare än vad kanske gjorde. och alltså, var där i den här sfären, även om det är 60 år sedan eller om det är 20 år sedan. Den, när man känner den, den connectionen som finns mellan en, en ande och klienten som sitter. Den är, den är priceless. Den är fantastisk. Och då känner jag så att kallar det gåva eller inte gåva. Eller vad du tränar på det vill. Men det är obetalbart alltså att kunna få bevittna det här. Och som kommer finnas hos, hos, ett minne hos den här klienten som har varit hos mig för resten av livet. Och som du berättade här förra avsnittet, att din, att din pappa kom in först. Det har jag ju liksom ingen aning om, det kommer inte jag ihåg. Det, men... <laughs> det glömmer jag aldrig. <laughs> <laughs> men men just, det att, att, just det här med att kunna återuppleva och kanske bli en del i gesterna. Eller någon kom fram och frågade, men har du norrländsk dialekt? Nej, men du fick det här nu, ja, för de bodde i Norrland. Alltså att man släpper kontrollen om man är så neutral så att världen verkligen får jobba med ett stort register.
1: Ja, och apropå register, jag, jag, jag säger återigen det som vi tog upp förra avsnittet. Det är ju ditt personliga register som medium som du använder dig av för att förmedla det här. Och det är unikt. Och visst, det är ju så att alla ska inte bli medium. Men några är utvalda, några har sökt sig till det här för de känner att jag har så mycket inom mig själv. Och jag minns speciellt en... En person då som hade problem med det här. Och ville lära sig hur man stänger man av den här världen. Jag tycker det är så jobbigt. Och då sa vi att ja, men, vi ska inte stänga av det här. Det här är en gåva som du har. Det här är en gåva som har liksom utvecklat sig. Men du behöver lära dig hantera den här. Så då blev det utbildning istället. Och jättebra medium blev det av den här personen då. Så ibland... Eh, uppmuntrar vi faktiskt folk att, att utveckla sin gåva för man ser och känner att den här personen har både potential för det här men har också en speciell läggning som gör personen lämpad för att bli medien. För det är inte alla som är lämpade för att bli medium heller.
0: Nej, nej men så då vi pratar ja. om det här medialt också, om man är ande eller inte. Mm. Ehm, och jag tänker att om du går till flera olika medium så är mm. det precis som du säger, våran kunskapsbank. Om, om, om du kommer till mig mm. som, som medium så får du den här informationen på grund av min livserfarenhet och det jag kan snappa upp. Om du går till ett annat medium kanske från samma kontakt som din pappa eller vad nu är. Och de kanske plockar upp andra egenskaper med din pappa som inte jag gjorde. Det betyder inte att någonting är rätt eller fel. Det betyder bara att man har olika förutsättningar precis som vi olika individer och människor som du säger. Exakt. Och, och det är jätteviktigt att komma ihåg när man går till olika medel eller testar vem som man tycker är bäst. Eller vad Exakt. Det är
1: och jag tänker så här, nu har vi pratat väldigt mycket om kan man bli medium eller inte. Men för den som känner att jo men jag skulle gärna vilja utbilda mig till att bli medium för jag känner av det här. Jag, skulle, jag känner att det här kanske skulle vara någonting. Och då är det ju så här. Det finns ju jättemånga medier som håller utbildningar. Både du och jag håller och har mm. hållit utbildningar. Eh, jättemånga andra kända, okända, eh, vad handlar det om? Vem ska man gå till egentligen om man nu vill utveckla sitt medienskap? Mm. Vad tycker du?
0: Jag tycker det är jätteviktigt att man lyssnar till sin egen känsla. Jag vet inte hur många som kommer att fråga mig, men kan du rekommendera någon? Jag bara, nej men det kan jag inte. Men vad, vad kan man göra? Ja men du får lyssna till känslan. Om du träffar mig tycker du, nej men det här kändes inget bra. Ja men då är det helt okej. Okay. Träffar du honom eller henne och det här känns rätt. Ja men hur ska jag veta, att jag träffar inte någon. Nej men du sitter ju säkert på Facebook. Många har Facebook eller internet tillgång till det. Titta runt sök, hitta den här mannen och men den här vill jag gå till, det här känns jättebra eller till den här kvinnan, det här känns jättebra då ska man göra det för att det finns väldigt många vänner och bekanta och nära runt omkring som har en åsikt och tycker och tänker om det här mediumet eller det eller det, han gjorde sig eller han gjorde inte så eller hon gjorde han, det är inte det som är relevant du ska lyssna på din känsla oavsett vad din omgivning säger för att då den blir rätt
1: Precis, och då skulle jag verkligen vilja flika in med det här att ett medium... Ja, du kan ju gå och titta på hur mediet är när de håller seans till exempel. Då kan du få inblick i det här. Du kanske får resa runt till lite städer i närområdet då, för att kolla in lite olika medier. Det är ett sätt att få upp känslan för är det här ett bra medium? Mm. Men då måste vi samtidigt veta att okej det här medier gör mig skitbra på scenen wow, mm. sånt medie vill jag bli mm. men medier behöver inte alls vara en duktig lärare och så kan det vara tvärtom mm. det finns vissa medier då som kanske inte alls håller på att gå upp på scenen ja, gör det någon enstaka gång men som är kanon som lärare mm. Mm. så du kan, egentligen kan du inte lyssna på vad andra tycker och tänker för att det du själv känner kan man helt annat jämfört med din bästa vän Dora som har gått på flera seanser och tycker, Absolut. wow, det här är kanonebra liksom. Definitivt. Så du behöver verkligen lyssna inåt. Mm. Vad känner jag med dragen till? Vad känns det bra? Mm. Och även om du känner att, jo men jag ska gå till det här mediet och utbilda mig, så kanske du känner efter ett tag att, nej men det... Det klickar inte riktigt. Nej. Det stämmer inte med det här. Ja, du ska inte hålla på i tio år och försöka övertyga dig själv om Nej. att du ska fortsätta med det här medierna. Utan du ska hitta din grej, det som känns rätt för dig.
0: Ja, absolut. Och bara för att man har börjat påbörjat en utbildning. Det finns ju flera olika sätt. Antingen så kommer jag gå och kicka in och, och börja diskutera med dig så det hoppar av. Eller så känner man bara att nej men det här var inte rätt och då ska man lyssna på det istället för att boosta kvar sig samtidigt så kanske det är så att man kanske ska vara kvar för att okej okay, den, den här biten behövde jag jobba med, det var det här som triggade mig men det är oh, oh, om man ska gå en utbildning eller välja någon så välj någon som du känner att du har någon kontakt med. Det är det första du kan göra. Alltså du, om du går in i ett rum och om du har firmafest och så är det massor med respektive med så känner du kanske instinktivt att nej men gud den här människan tyckte jag inte om. Utan att man har pratat med den. Man känner liksom att energin inte var där. Och det är ju där du har att gå på om du ska sitta på nätet och titta eller läsa om personen. Läs om det finns recensioner, läs vad andra tycker och tänker. På Facebook får man ju både plus och minus om man nu inte sköter sig eller om man sköter sig. Så att det är jätteprecis som du säger, alltså visst man kan ta in sina kompisar och anhöriga och vad det nu är för någonting, men bara för att en person har gått där betyder inte det, eller tio har gått här, betyder inte det att det är rätt för dig. Du kanske behöver gå hos någon som inte någon har gått hos. Och det är det man ska lyssna på om man vill vidareutveckla. Det finns många som har personlig utveckling eller cirklar, mediala cirklar som man kan prova på lite. Välj en sån, känns det bra? Ja, jättebra.
1: Ja. Och sen, bara ponera att nu har du hittat din mm. lärare, din utbildning och du går den här utbildningen. Säg att det tar ett par år eller något sånt. Du kanske har en, eller den läraren har en utbildning som det här pågår under nu två år och när eh, kursupplägget ser ut på det här viset, eh, då får du lära dig grunderna från det här mediet. Men det betyder inte att det här mediet ska du fortsätta gå kurs efter kurs, år ut och år in och följa samma väg. Du behöver hitta ditt eget medlemskap. Absolut. Och går du hos en och samma person, en och samma lärare hela tiden. Då kommer du till slut bli väldigt färgad av den här läraren. Och då kommer du inte att utvecklas lika mycket- som om du byter lärare nu ska mm. man inte hoppa hit och dit eller sådär ja, men det är
0: jätteviktigt men, vad du säger ja, det är för, jag,
1: jag tänker på det jag, jag gick för samma lärare hela tiden men så kom jag till Stansted och Arte Findlay College där och fick andra lärare och det var skitbra för att då kommer jag ur den här comfort zone som vi tyvärr hamnar i då, då om vi håller på för länge. Går utbildning efter utbildning för en och samma lärare. Då, då, då vet vi så här funkar Men så kommer vi till en annan lärare som lär ut någonting annat. Och plötsligt så känner du bara oj, det här var nytt för mig. Det här var lite läskigt. Det är samma egentligen inom... Vad du en håller på med. Olika tränare i idrottslag eller, mm. eller olika lärare i andra sammanhang. Lär ut olika saker.
0: Ja men precis. Och, och går man liksom, alltså oavsett om du har en arbetsgrupp och man har diskussioner, man jobbar med samma, till slut så känner man ju alla. Det är ingenting nytt. Man vet vad den här personen ska säga. Eller som familjemiddagar. Man vet redan och man blir väldigt, alltså det är ingen utveckling. Utan man behöver utmana sig själv precis som du säger. Och jag är inte rädd för att säga till mina elever men alltså det är helt okej okay. att någon säger så att jag slutar. Ja men det är helt okej. Okay. Det mm. gör inte med någonting. Jag är glad att ha varit här och provat. Mm. Och det här behöver inte vara hos eh, någonting för dig liksom. Och det är om jag säger så här om, jag, om det var ingen som skulle sluta mina utbildningar då skulle jag göra någonting fel. Jo. Då skulle
1: jag göra någonting som inte... Alltså, då, mm. då, då har du inte gjort dem, vad ska vi säga, då har de inte gjort dem självständiga. Då är de Nej, beroende av det. Precis,
0: hela tiden. Och jag vill liksom att någonting som jag verkligen månar om det är att hur känner du som elev? Hur känner du oavsett om du sitter här i, i den här gruppen, eller om du är på arbetet, eller om du sitter och pratar med, med din respektive, eller om du vill boka en resa och du pratar med dina vänner, vad är din känsla? Hur upplever du saker och ting? Det är det enda som betyder någonting för mig. Att du lyssnar och är sann emot din egen känsla och din inre röst. Annars, liksom, som sagt, skulle jag inte få någon motgång, eller något negativt och då, då gör jag någonting
1: fel. Ja,
0: så, det tänker jag.
1: Absolut. Jag håller med dig. För att jag menar, någonstans så vill man, vi som lärare, vill förmedla vidare att, ja. Du behöver få lite nya infallsvinklar. Det är bra att träna. Åk iväg på någon medieveckan i England, i Sverige. Eh, prova några andra lärare. Vad får du lärare där? Eh, kanske du känner att det här med plattformsarbete, det vill säga att träna inför att hålla sessioner, är din grej. Eh, Pröva att gå på någon sån utbildning där du får mer möjlighet där de kanske nischar sig till just plattformsarbete. Mm. Är du mer önsökare för att du vill, ja, men jag vill utveckla det här med psykometri och känna av mm. olika kontakter, kanske göra husrensningar och liknande saker. Ja, då är det kanske en annan väg du ska välja och sånt. Så, efter ett tag så kommer du märka, nu drar jag till det här. Och det är viktigt att du är lyhörd mot dig själv. Mm. Det är ju det allting handlar om. Att vara lyhörd mot andra andevärlden, det är också att vara lyhörd mot sig själv.
0: Precis, och just oavsett vad man väljer så är den personliga utvecklingen A och O. Och är det någonting som inte känns rätt, lyssna på det. Eller gå in i ett gammalt beteendemönster som och så fort det blir lite jobbigt och obehagligt, backar jag då och inte konfronterar det? Lär dig. Försök att hitta och lyssna på vad jag tycker om. Du kanske äter. Och det finns en film som jag brukar säga som äter jättebra. Det finns en som heter. Um, Runaway Bride med Julia Roberts och Richard Gere. Hon springer så fort de kommer till alta, att de ska gifta sitt äggs antal gånger så springer hon därifrån. Och sen mot slutet av filmen så tror jag hon gjorde typ tio olika ägg. För att hon har, hon har blivit tillsagd i det här äktenskapet att hon tyckte om stekt ägg. Och sen, hon har alltid tyckt om posherat och det och det. Men hon hade gjort alla de här olika sorters ägg. Äggrör, omelett, posherat, ägg, Benedikt. Och som hon har alltid vetat om att jag tycker om. Men av påverkan av andra så kommer de fram till att Men jag tycker nog bara om den här stekta ägget. Jag tycker inte om de andra äggen. Så liksom vad är det du tycker om? Vad är det du eh, har blivit påverkad av i, din, i ditt bagage? Inflera av. Så att lyssna den personliga utvecklingen av och, oavsett vad du väljer. Det finns inga genvägar. För Får man genvägar så hamnar man alltid på ruta ett eller på samma ställe igen förr eller senare
1: precis och det här tycker jag är en jättebra avrundning av del två mm. och eh, jag tänker att ja, vi skulle kunna prata vidare del tre, del fyra ja. utan problem men mm. nu tänker jag att ni, ni faktiskt har fått en hel del information kring det här med medlemskapet och jag hoppas ni har tagit till er att det inte är inte den enklaste saken i världen att utbilda sig till medium och kanske inte alla ska hålla på med det här utan mm. speciellt de som känner att jo men det här är verkligen min grej och jag har de här talangerna och jag har den här läraren nu som är villig att satsa på mig, mm. då kanske det är rätt.
0: Absolut och jag mm. hoppas verkligen att ni har fått en tankeställare. Oavsett ja. om ni är skeptiska eller ja. tror på mediumskapet eller om ja. ni är nyfikna. Mm. Så var inte rädd för att experimentera och var inte rädd om du är på en stor tjänst alltså och går fram till meriet och ställ frågor. Var inte rädd för att fråga, alltså, du kan inte få mer än ett nej eller jag har inte tid. Men var, fortsätt att vara nyfiken när det gäller det här ämnet och vara kritisk. Jag som medium är kritisk. Det är Absolut ska du vara skeptisk och kritisk. Det Precis. håller en
1: alert. Precis. Mm. Och jag har ju varit på en hel del seanser för att se hur andra jobbar. Mm. För det tycker jag också är en del av lärdomen. Ja, Man tar till det. sig... Aha, den där personen gjorde det här bra. Det har inte jag reflekterat över. Det tyckte jag var bra. Det ska jag också träna på att ja. göra. Så lägger man till sig en pusselbit här, en pusselbit där och så vidare. Och, och jag känner att det har gjort att jag har hittat min egen väg i medienskapet men också i livet. Att... Trots allt, vi ska inte bli en dålig kopia av ett bra medium. Du är ju utbildad av Terry Evans, men mm. du är ju inte Terry Evans. Utan du Nej, är ju dig vara... själv. Ja, ja, och du ska ju vara dig själv, för det är det du är bäst på.
0: Ja, men det är det som vara ett original, det är det som är hellre ett original än en billig kopia.
1: Exakt, exakt.
0: Så... Ja, tack Rickard. Otroligt fascinerande ämne. Ja, och vi har vi. verkligen. Jag hoppas att vi har gett lite svar på vissa frågor och funderingar som ni har. Så självklart kan vi prata om det här i tio avsnitt till, men det här är del två av del två.